Cái thứ nhất là khi mà anh có được cái niềm tin vào mình đó, thì anh không có lo về bên ngoài Anh mệt nhất đó nha là khúc mà anh không phải là bị người ta nghi ngờ về cái khả năng của mình Mà anh mệt nhất là khi anh nghi ngờ khả năng của mình cái câu hỏi của em thì có những lúc mà đôi khi em cũng nhìn lại và anh thấy là liệu mình có đủ khả năng để mình dẫn dắt cái này hay không à, Một tập thể giỏi như vậy thì mình đủ khả năng để mình lead họ hay không Rồi cái xã đốt của mình liệu đủ khả năng để mà mình đưa thành một cái công ty mà nó có sự tăng trưởng rất là nhanh Và nó đi đều theo đúng được cái cái sứ mệnh của tầm nhìn của mình hay không Có những cái đó thì lúc nào em cũng không tránh khỏi khi mà em là một founder chủ Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Ở tập trước thì chúng ta đã được lắng nghe anh Trí kể về quãng thời gian từ khi anh còn nhỏ đến lúc thành lập ra vài FG. Qua những câu chuyện của anh thì Khoa Linh nhận thấy là hình thành nên con người của anh Chí ngày hôm nay chính là những cái trải nghiệm với nhiều nền văn hóa khác nhau. Vậy thì trong tập này hãy cùng lắng nghe xem là những trải nghiệm đa dạng đó đã được anh áp dụng vào startup của mình như thế nào, cũng như là quá trình phát triển VG đã có những niềm vui hay khó khăn ra sao nhé. Cả những người mà em đọc báo thì em thấy dùng một cái cụm từ là chủ hoạt động. Lúc đầu em đọc chủ hoạt động là gì kiểu ớt từ từ. <cười> em nghĩ là dịch từ tiếng Anh ra. Không hay là thể là em cũng nhân lúc này để mà anh Chí giải thích là chủ hoạt động là như thế nào và mình trả tiền cho chủ hoạt động và mình thu phí của người tham gia như thế nào. Chắc mọi người sẽ hiểu rõ về Airbnb hơn là Vapchi. Ví dụ như vậy đi anh sẽ lấy ví dụ của Airbnb ra thì Airbnb cơ bản là một cái nền tảng luôn thì họ không có sở hữu cái nhà nào trong đó hết. Thì trên mạng lưới của họ tất cả là những người có nhà và đang lên mạng cho thuê lại thì họ gọi đó là host thì gọi là chủ nhà nó dễ đúng không chữ host tiếng anh thì host trải nghiệm mà là host nhà thì là host hết nhưng mà lúc mà dịch ra tiếng việt á, thì anh không biết dịch như thế nào lúc đầu á, thì anh để chữ những người dẫn dắt à, nhưng mà nó hơi dài xong cái uh, bên phía legal của bên anh thì mới nói ok bây giờ phải có một cái cụm từ gì đó mà define được để mà mình còn đưa lên giấy tờ nữa thì anh mới suy nghĩ hồi thôi để chủ trải nghiệm thì anh nghĩ là ok cứ dùng cái thơm nó cũng được nhưng mà lúc mà anh nói chuyện mọi người vẫn dùng chữ host thôi tại mọi người nghe chữ host họ rõ rồi tại vì Airbnb đã tạo ra cái chữ đó và làm rất là tốt chữ đó vậy là chữ host nó khác cái chữ chủ trải nghiệm ở chỗ là chủ trải nghiệm đang nói về ownership nhưng mà cái người host là nó nó bao gồm nhiều hơn nó là người chủ nhưng mà cái người dẫn dắt và cái người gì đó nó gom chung lại cái đó thì cái khái niệm nó trừu tượng hơn nhưng mà nó hay hơn đúng không tiếng việt mình thiếu cái chỗ đó không có bù vô được thì cái cách mà tụi anh phân sinh bây giờ là À, để nền tảng mở thì tất cả những người nào mà có tài lẻ hay là có những cái gì hay hay là những cái doanh nghiệp mà thí dụ bạn có, anh có một bạn làm về nước hoa đi bạn có một cái shop về nước hoa thì bạn có những cái trải nghiệm làm nước hoa ở đó luôn thì họ đưa lên thì um, tụi anh sẽ không thu phí đâu vào nhưng mà thường tụi anh sẽ lấy 20% của mỗi cái giao dịch có nghĩa là nếu mà em lên em bút cái hoạt động nào đó uh, của một bạn nào đó với giá 500 thì bên platform tụi anh sẽ lấy 100 từ cái cái 500 đó đang nói về uh, những người dẫn dắt như thế thì em lại nảy ra một câu hỏi Không biết là uh, những người dẫn dắt ạ Những người host đấy Thì mình phải đi tìm hay là họ tìm đến Hay là làm thế nào để mà mình Có được cái kết nối với những người dẫn dắt đấy ạ à, Nói là cả hai Ở giai đoạn đầu của mình đó, thì uh, Để mà mình tạo những cái đại diện cho VPG uh, Thì cơ bản là mình phải cần Những người mà mình nghĩ là Có một chút về cái uh, reputation Mình đang cần những người mà có thể ủng hộ mình Và đại diện cho mình thì mình phải đi tìm họ Mình convince họ 
nhưng mà sau này lúc mà tụi anh càng phát triển thì tuần nào tụi anh cũng nhận rất là nhiều cái những người host mà tự đưa hoạt động lên và anh cũng không biết họ là ai nhưng mà có nhiều người đưa lên và nhìn profile họ rất là tốt thì anh nghĩ là uh, tụi anh đã đến mức mà không cần phải đi tìm thêm mà vẫn có nhưng mà again thì anh vẫn nghĩ là để làm một curator thật sự để đưa những trải nghiệm hay lên đôi khi cũng phải đi tìm thôi nghĩ anh nghĩ trong đầu nha anh hôm nọ anh uống một ly rượu rất là ngon cái chữ mà wine appreciation đó, ở trên masterclass là rất là nổi tiếng À, người ta thích học cái đó lắm Mà anh nghĩ là chưa có một người nào trên nền tảng Mình chỉ là cách uống rượu nó ngon Và thật sự là appreciate cái rượu của mình uống là như thế nào à, Chỉ có whisky tasting thì có thôi Nhưng mà cái wine appreciation là một cái phạm trù khác Nó chiều sâu hơn rất là nhiều Thì anh nghĩ những cái như vậy không thể nào mình đợi Cái người dẫn dắt đó tới cho mình được Để nhiều khi họ cũng không có nhìn ra là họ sẽ cần làm bây giờ Thì anh cần phải đi tìm Thì anh nghĩ là cái đó bài toán là cân bằng thôi Mình đi tìm những người nào ở những cái lĩnh vực nào mà thấy nó hay Ngoài ra thì những người có những thứ mà người ta tự đưa lên Thì mình vẫn đưa vào và có những người mà đưa lên thì đôi khi ý tưởng của họ đa dạng hơn nữa Nó sáng tạo lắm Mà không bao giờ nghĩ ra đâu ừ. Em cũng cảm nhận được cái sự organic thể hiện rất là thống nhất Trong khi mà anh kể về bảo di Kể về những cái cách mà anh mọi người mời Người dẫn, dẫn dắt Đây đến như bây giờ là em thấy nó thật sự là organic thật Anh có thể kể cho bọn em một chút Về cái trải nghiệm gọi vốn của anh không? Bởi vì em tò mò lắm Khi mà bình thường người ta gọi vốn Người ta cầm cái sản phẩm trên tay đây Tôi làm này, đổ vốn cho tôi đi chẳng hạn nhưng mà mình đang làm một cái dịch vụ rất là tinh thần Rất là thiên hướng về mental Thì anh gọi vốn như thế nào? Cái cuộc gọi vốn của anh thì nó không có diễn ra quá phức tạp đâu Nó khá là đơn giản Tại vì cái bên đầu tư của bên anh thì họ Chú trọng về người founder nhiều hơn Tức là họ khe về cái cái người lãnh đạo Cái người founder chính công ty Có phù hợp với triết lý của họ hay không Thì uh, lúc đó thì anh không có cần phải qua những giai đoạn Đi chuyên sâu về tài chính Thì nó cũng một phần nó rất là đơn giản Thật ra là anh cũng khó chia sẻ thêm về cái phần đó Tại vì theo những cái yêu cầu của bên phía nhà đầu tư Thì họ lại không muốn anh nói nhiều về cái điều đó à, Và anh cũng hơi không dám release ra như thế này Nhưng mà cái trải nghiệm đó thì như anh nói em đó, thì đơn giản Và nó xảy ra đúng lúc Chỉ là khó là khi xảy ra rồi thì dính Covid Thì ảnh hưởng tới cái tốc độ tăng trưởng của anh trong thời gian đó thôi à, Nhưng mà anh nghĩ là gọi vốn là một phần thôi Một phần còn lại là mình có tự sống với lại những gì mình làm được hay không Thì cái đó là anh quan tâm nhiều hơn Tại vì anh thuộc dạng là sẽ không phải đi ra đi vòng vòng tìm vốn tùm lum lá đó Anh thực dạng là khá là kinh điển giống kiểu ông ngoại anh xưa đi kinh doanh vậy Kiểu như là mình tạo giá trị và sống giá trị đó Dĩ nhiên là tới lúc mà mình cần scale thì mình phải nghĩ hướng khác thôi Nhưng mà anh muốn là trước khi mình scale là cả team đều phải thấm nhuận cái tư tưởng là tạo ra giá trị liên tục Và những cái unique economy của mình nó phải là surplus, nó không phải là deficit Thì uh, nó cần phải chính xác ở từng cái phân khúc trong công ty mình luôn và mình phải sống đủ khó để mình thấy là khi có tiền thì sẽ như thế nào à, Thực ra là anh ép mọi người vô cái thế khó luôn Tức là anh cũng phải làm sao để tặng tiện chi tiêu mọi thứ rất là tốt và chính xác Thì cái đó nó cho mình một cái một cái trải nghiệm mà sau đó khi mà có tiền rồi mình sẽ không có phung phí nó được Trước đó thì anh nhân nói là những cái những cái sản phẩm đó thì nó không làm sao đốc đâu Nhưng mà với lại Vibe thì nó như là một cái sao đốc thật sự Khi mà có có đầu tư, có có nhân lực nhiều Nhiều hơn là một người At least thì anh nghĩ là cũng nên để để mình có những cái trải nghiệm mà nó khó khăn về những cái lĩnh vực khác nhau sau đó mình rèn mình luôn coi như cơ hội để mình rèn mình thế hiện tại thì cái doanh thu cũng như là tình hình hoạt động của VIG thì đã đạt được cái ngưỡng bao nhiêu phần trăm cái mong đợi của anh ạ anh nghĩ là từ năm ngoái nha là lúc đó anh nhận đầu tư vào tháng 3 thì sau đó covid thì cũng toàn cũng struggle tại vì uh, hầu như thị trường offline là nó không còn hoạt động được nữa và cái sức mua cũng giảm nữa thành ra tụi anh phải phát triển một cái thứ gọi là trải nghiệm online online experience 
thì nói chung là nó cũng khá là khó tại vì trải nghiệm offline thuần túy thôi đã, đã làm mới thị trường rồi và online nó là nó càng mới nữa à, mặc dù anh anh có ý tưởng rất là tốt cho nó nhưng mà nó cũng không hẳn là nó là là nó nó diễn ra tốt đẹp thì mãi tới cuối năm á, covid nó đỡ hơn á. sau đó thì anh có một số hợp đồng với lại những cái bên đối tác về B2B á những cái công ty mà có community họ muốn đưa những cái người host của mình tới đó để mà làm á thì mọi thứ khởi sắc lại thì từ năm đầu năm tới bây giờ thì tốc độ phát triển của anh anh nghĩ nha từ 30 tới 50 phần trăm mỗi tháng tháng năm này là nếu mà theo đúng cái calculation của anh á là từ anh coi như là break even luôn à, nhưng vấn đề ở chỗ là anh đã cancel tới năm sáu cái event trong tháng năm và cũng ảnh hưởng một chút vì cái covid tại vì tất cả mọi thứ đóng hết sau cái đợt dịch năm ngoái á, anh cũng nghĩ ra một cái là bây giờ À, mình không có đổi thừa giao dịch được Tại vì à, khi mà mình kinh doanh thì dĩ nhiên mình phải hiểu là Bản thân mình phải thay đổi trước khi là mình chờ cái xã hội à, Rồi những cái thứ xung quanh mình thay đổi đúng không? Thì tụi anh mới phát triển ra một cái dự án nhỏ Gọi là Bao La Bao La by Vibe Bao La nó là một cái Nó giống như là Masterclass mà diễn ra online và trực tiếp Chứ không phải là coi video Thì Masterclass thì em thấy là em đăng ký một tài khoản Sau đó là em xem video của những cái người instructor đúng không? Thì Bao La giống như là cách mà em học với lại những người đi trước ở nhiều lĩnh vực có thể là influencers có thể là industry experts nhưng mà học à, thực sự là trong một cái zoom như thế này luôn nè thì mình sẽ làm mọi thứ là live thì bao la đây làm online thì ra nó không có bị dính tới covid thì nó là một cái nguồn doanh thu khác tụi anh nữa thì anh thấy là nó đang rất là phát triển khá là tốt tụi anh mới vừa bắt đầu nó hồi sau tết đó chứ tới giờ tụi anh có khoảng 12 người dẫn dắt rồi thì à, có những người khá là nổi tiếng như là chi nguyễn anh, anh nghĩ cho mọi người cũng biết rồi những bạn như là trân lê bên sào ý tưởng bạn dạy về product management thấy Việt Nam rất là thích cái đó rồi anh Peter Magic anh dạy về ảo thuật rồi cô cô chào bông nói về thời trang bình vững rồi tờ sắp tới tụi anh còn nhiều cái những người trải nghiệm những người dẫn dắt khác mà trên bao la cái những người mà dẫn dắt trên bao la nó khác vai chi là vai chi là thuần túy về trải nghiệm mà nó mang tính giải trí và nó mang tính đời thường những thứ mình học mỗi ngày còn bao la là giống như masterclass là những cái gì đó mà nó chuyên sâu và nó mang tính học nhiều hơn là là, là giải trí có ừ, thể nói là trong nguy thì có cơ nên là cũng may và em nghĩ là có thể là một ngày nào đấy nói là ừ thì cũng may là bởi vì là cái ngành của anh là có thể online được Đúng không anh? Có nhiều cái không thể, thật sự là không thể Nhưng mà của mình thì mình cũng đã có một cái sự vận động và cái sự vận động đấy là mình cũng đã phải rộng não mới ra được Thì em cũng thấy có bao la, trong bao la thì là uh, những anh chị là có chuyên môn và phải có một cái gì đấy trước đó rồi Nhưng mà ở bên Vibe thì hoàn toàn là những người mà em theo em đọc báo Thì là những người mà không nhất thiết phải là một người có chuyên môn, có bằng cấp gì cả trong lĩnh vực đó Mà có thể dạy cho mọi người Thì đấy cũng lại là một cái vấn đề mà em băn khoăn là Thế ok nếu như mà mình đưa những người dẫn dắt mà trước đấy không có credit nào cả Không có bằng cấp certificate nào để chứng minh hết Thì em nghĩ nó cũng là một cái hay Nhưng mà cũng sẽ có vấn đề của nó là ai sẽ là người đánh giá những cái điều mà người đã nói ra là đúng thì mình giải quyết câu chuyện này như thế nào? À, như em nói ban nãy đó thì trong quy có cơ đúng không? thì nói chung là để mình crowdsource cái idea à, thì tức là có những cái thứ rất là hay mà mình không bao giờ nghĩ ra mà phải để cái người mà họ sáng tạo và họ nghĩ là ok họ có thể dẫn dắt được đó, thì họ tự nghĩ ra thì mình sẽ phát triển nhanh hơn thì à, anh đồng ý bản thân nó kiên quy tại vì mình không xác thực được rõ là những người này có làm tốt hay không thì tụi anh có những QA process khác nhau như là để làm quality assurance tức là check profile họ khá là kỹ và xem là cái hoạt động này thật sự là nó có deliver cái value của nó hay không hay là nó chỉ là để cho vui thôi rồi anh đều có những chính sách uh, hoàn tiền tức là nếu mà bạn làm cái đó thì nếu bạn không thích thì vai sẽ hoàn tiền lại cho bạn thì anh nghĩ là nó cũng một phần nó giúp mọi người cũng tin tưởng, tin tưởng hơn cái mà anh lo nhất vẫn là nằm ở cái phía là liệu cái người dẫn dắt đó có thực sự là người đàng hoàng hay không 
Nhưng mà nó đều trở lại những cái bài toán chung của những cái nền tảng thôi Tức là như là Airbnb sao biết được cái nhà đó là tốt đúng không? Cái đó thì phải để thị trường sẽ chấp nhận uh, Họ tự họ tìm đến và uh, tụi anh chỉ dừng ở một phần nào đó thôi Tức là thấy là nếu mà cái này nó involve những cái thứ mà nó hơi nguy hiểm quá Như là nhào lộn hay là đu xe đập hay là làm mấy cái gì đó mà nó hơi kiểu như ảnh hưởng tới sức khỏe Thì mình sẽ không đưa lên Hay là ảnh hưởng tới tâm lý thì sẽ không đưa lên Trừ khi là bạn có những cái chứng chỉ nhất định về tâm lý hay gì đó Cách đơn giản nhất mà tụi anh có thể giúp là sàng lọc ra Nhưng mà again là không có cái gì là hoàn hảo 100% đúng không? Rất may là tới bây giờ anh chưa thấy cái trường hợp nào xảy ra mà có vấn đề gì mà tụi anh phải giải quyết hết Nhưng mà chưa nói được là ví dụ như tới lúc mà tụi anh có mỗi mỗi tháng Ví dụ mấy nghìn bookings ở khắp nơi ở Việt Nam này đi Và nó lớn mạnh đó thì cái phần mà QA dĩ nhiên là tụi anh phải có những cái chính sách cụ thể hơn nữa Okay. Em cũng rất là băn khoăn về cái khoản đấy Kiểu như chẳng hạn em tưởng tượng trong đầu thế bây giờ Chẳng hạn như anh vừa nói là nếu như mà người dùng khách hàng không thích Thì tôi sẽ hoàn tiền Nhưng mà cái chữ thích thì nó cũng rất là kiểu mong manh Nó cũng rất là cảm tính Thì chưa phải Em lúc mà anh nói thì em đang nghĩ là À thì mình sẽ hỏi là thế đã bao giờ có một trường hợp nào Mà khách hàng complain, phàn nàn hay là kiện cáo gì chưa là Rất may là chưa đúng không anh? <cười> chưa có cái nào luôn Yeah. Anh nghĩ là cái Không biết nữa Nhưng mà anh cảm giác Người Việt Nam mình khó tính khi chọn Nhưng mà lúc mà họ làm rồi Thì anh thấy mọi người dễ tính hơn Tức là cái phần review thì thường là review tốt Tại vì em biết cái sản phẩm mà tụi anh có đó là Nó là trải nghiệm Thành ra là em gặp ai đó bên ngoài đó, Thì những cái phần về cảm xúc và kết nối Nó rõ ràng hơn đó, Và em tôn trọng với nhau Và người kia, người kia có thể là họ không giỏi Nhưng họ làm Có thể họ dẫn dắt nó không được hay lắm Nhưng mà họ là cái người rất là dễ thương Chẳng hạn thì Thì em cũng không nở về em review cái gì đó bậy bạ họ thì nói chung là nó có cái này cái kia Chỉ là anh chỉ hy vọng sẽ không có trường hợp nào mới như là uh, quấy rối hay là cái gì đó xảy ra thôi Thì cái đó thì anh nghĩ là chắc chắn là bên anh phải có trách nhiệm Em nghĩ là chắc là sẽ phần lớn sẽ đồng ý với anh Bởi vì em ngay khi anh nói như thế này thì em cũng thấy rất là thuyết phục Và nó không sai, nó rất là đúng đắn và nó rất là khỏe mạnh Một suy nghĩ khỏe mạnh Cả về sau này nữa, đi đường dài thì phải nghĩ như vậy Nhưng mà anh có phải thuyết phục mọi người Hay là gọi là có sự uốn nắn nào đó cho Trong cái team của mình không? Hay là một sự thảo luận gì đấy để mọi người chung cái tư tưởng giống mình không? À, anh nghĩ là những người co-founder của anh Hay thậm chí là là nhân viên họ đều rất là smart, rất thông minh Thì anh nghĩ là họ nhìn vào cái tình cảnh của xã hội Bây giờ họ cũng thấy rõ mà Là nếu mà những startup nào mà không tạo ra giá trị thực sự mà Ờ, cứ hay gọi vốn mà là làm lung tung lung ta thì cuối cùng thì nó cũng trở về với mặt đất thôi những cái bong bóng về uh, startup mà nhận vốn rồi value nó tùm lum la nó xảy ra rất là nhiều thì anh hay lấy những cái ví dụ đó cho mấy bạn trong tim và anh nghĩ thì trong tim mấy bạn tin tưởng anh thành ra là những cái gì mà anh chia sẻ thì mọi người cũng khá là happy với lại um, tim anh thì uh, mọi người nói chung là cũng có một cuộc sống khá là ổn định đó thành ra là họ không có bị uh, lo lắng quá nhiều về cái 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 việc là ok phải trả mình rất là nhiều tiền để sống hay sau đó thì anh nghĩ là giai đoạn này cũng rất là tốt cũng mọi, mọi người vẫn ok với cuộc sống hiện tại không cần phải là đem rất nhiều tiền về và sống nó đẩy mạnh cuộc sống mình lên nữa vậy anh nghĩ là bây giờ chưa phải lúc đó nhân tiện câu chuyện nói về team như thế thì hiện tại team mình đang có cái sơ đồ tổ chức như thế nào anh khá là flat luôn à, đúng phong cách với anh thực ra nếu mà em thấy intern nói chuyện với anh nó cũng giống như là mấy bạn khác nói chuyện với anh vậy Mặc dù là anh bị comment là dễ tính quá Cho nên anh đang cố gắng khó tính hơn một chút à, <cười> Thực ra anh dễ tính trong cái cách communicate thôi Trong công việc, trong những cái thứ nhỏ nhỏ Mà anh đánh giá là cần phải hoàn thiện Thì anh khó tính ở chỗ đó thôi Nhưng mà trong những cái thứ xung quanh hàng ngày Thì anh cho mọi người khá là nhiều cái tự do Để họ thể hiện con người họ và thể hiện những gì họ làm Thì ra cái sơ đồ tổ chức của bên anh là vậy Tức là đều ngang ngang nhau hết à, Anh chứ bình là thằng CEO Thì anh sẽ có cái quyết định cuối cùng 
Nhưng mà nhìn chung thì khá là flat Em cũng có đọc một bài là anh nói một vài dụng như dùng một vài tính từ để miêu tả về cái cách lãnh đạo của mình cũng giống giống như là anh đang diễn đạt đây nhưng mà anh nghĩ là đến một lúc nào đó thì cái phong cách đấy của mình nó phải thay đổi không Thì anh nghĩ là trong lãnh đạo nó có hai thứ là Một là cái core của mình, cái căn tính của mình là mình là người lãnh đạo như thế nào Cái thứ hai là những thứ mà mình trên được Những cái thứ mà mình học từ những cái người đi trước và từ những cuốn sách và từ những cái ví dụ cụ thể Thì hai cái thứ bổ trợ cho nhau, cuối cùng thì mình vẫn là mình Còn cái kia, cái mà học hỏi thì như khác thì có những thứ đó là nó situational Tức là tùy vào tình cảnh nó thế nào mà mình thấy ok, những người đó advise mình trong tình thế đó phải làm như thế đó Thì mình cứ theo họ thôi, thì họ có thể là họ họ hiểu nhiều, họ có kinh nghiệm đa dạng của mình thì mình sẽ nghe theo họ nhưng mà căn tính là mình anh nghĩ là sẽ không đổi ừ. <cười> nói vui thì là giang sơn khó đổi bản tính khó rời ấy. em nghĩ là cũng nên là mình nên có một cái cốt lõi gì đấy đúng rồi mình phải là mình <cười> chứ còn nếu mà một người lãnh đạo mà họ thay đổi thì đúng như anh nói là họ sẽ không thay đổi cái tính cách mà họ thích nghi và gọi là môi trường thay đổi thì mình thay đổi ạ như kiểu là bọn em đi làm cũng vậy ạ à? tính cách của mình thì thống nhất nhưng mà vào một cái môi trường khác thì mình lại phải khác đi và nó cũng sẽ chỉ tốt lên thôi Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách. Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa. Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! Em có một cái thấy hay hay nữa là lúc mà em xem website thì em có thấy một cái góc phần ở dưới như kiểu là chúng tôi thì đang không có vị trí nào chống cả nhưng mà hãy cứ để lại một lời nhắn cho founder của chúng tôi nhà em thấy dễ thương <cười> thì không biết là anh anh nghĩ thế nào mà em thấy đặc đấy đặc biệt bởi vì em chưa thấy một website nào có dòng đấy cả thì anh nghĩ gì khi mà mình để một cái góc nhỏ như thế cho mình à thời xưa anh có một bạn khá là giỏi uh, trong team anh mà nó cũng đã uh, rời công ty cũng một thời gian rồi thì uh, bạn đó là US UI designer thì bạn đó nói với anh rất là nhiều cái ý tưởng hay về cái việc là không bao giờ để có dead end Kiểu như là mình có thể hình dung rõ ra trong cuộc sống mình luôn á Trong cái cách mình function cái startup của mình á Là à, mình không để lại những cái dead end Tức là người ta tới đó rồi không phải được cùng của người ta Có nghĩa là à, thí dụ mình mình hết một hoạt động rồi mình suggest hoạt động khác hay gì đó Còn trong cái cái about us á thì anh cũng nghĩ cái hướng đó thấy cũng khá là hay Tại vì mình nói ok mình không còn cái role nào để đó hết nhưng mà không muốn cái dead end thì bây giờ cái đường mới cho các bạn là email mình uh, Thì lúc nào mà cũng có những cái opportunity mới đúng không? Những cái cơ hội mới và những người mới Đôi khi mấy bạn đó cũng muốn gặp anh để hỏi thêm này nọ kia thì anh cũng ok thôi Thì anh cũng thấy là những cái thứ tình cờ mà đôi khi nó tạo ra nhiều thứ hay á Thực ra những cái những người mà giỏi nhất bên team anh đôi khi xảy ra rất tình cờ luôn á Thí dụ như Hoàng em thấy trên profile của anh là co-founder của anh Thật ra Hoàng ngày xưa chỉ đơn giản là một người ở bên Đức về Việt Nam và không có gì làm và nghĩ là ok bây giờ muốn thử nghiệm cuộc sống ở Việt Nam 4 tháng tìm cái startup này vô làm Xong bạn bên Đức bạn nhắn anh nói là ok thấy công ty của anh và thấy vui quá mà có thể là cho bạn cái role đây không Cái lúc anh nhìn bạn bảo anh không biết fit bạn chỗ đâu nữa tự nhiên bạn này rất là random luôn Không ở Việt Nam là sao mà biết bạn có cái hiểu biết về cái xã hội này như thế nào Nhưng mà Hoàng rất là cũng hơi cứng đầu tức là Hoàng nói ok Thậm chí anh không cần luôn, bạn có thể tìm những thứ bạn làm được ở đây Và bạn muốn là bạn có thể làm giải quyết giúp anh được Và anh xem thử là tùy vào anh có cảm giác là bạn có thể cho được hay không Xong cái anh đọc cái email, những cái email đó của Hoàng thì anh nghĩ 
cái người này mình cần tại mình đang cần warriors đúng không trong cái startup thì mình cần chiến binh thì những người mà không từ bỏ là những người mà rất là muốn thì nhận biết đó, 29 hoàn chỉ đơn giản là về Việt Nam chơi 4 tháng Sau đó trở về uh, Đức để hoàn thành cái thạc sĩ hay gì đó Thì uh, anh đưa hoàn vào và sau đó hoàn thành hoàn thành xong rồi hoàn lại trở về Việt Nam và thành co-founder của team anh luôn Thì anh nghĩ có những cái thứ mà mình sẽ không có rạch ra được là kiểu như là trắng với đen ấy. Thành ra là lúc nào cũng để no dead end là vậy để mọi người ok À, không tìm được cái position đó cứ apply và anh cứ nghe anh thấy tìm hiểu nữa họ họ là người hay thì đôi khi mình sẽ làm việc với nhau được thậm chí các bạn mà anh nói hồi nãy các bạn giỏi giỏi mà làm với SCI á anh tìm bạn chứ đơn giản là bạn hết mình là bạn like cái status của anh ở trên Facebook <cười> tự nhiên anh anh thấy cái like xong cái anh cứ coi danh sách like anh thấy bạn này ok cái tên cũng là lạ bấm vào thấy bạn này làm với SCI luôn mới đang cần một người như vậy cái anh viết anh email hello này nọ anh thấy à, đôi khi nó random lắm em ơi nó không có giống như là, là uh, abc đâu anh trả lời thế này làm cái câu hỏi tiếp theo của em nó không happen được rồi là cái câu hỏi mà anh lựa chọn partner như thế nào anh tìm kiếm partner như thế nào thì thôi là nhưng mà dù thì gì gì trong một cái sự random đấy thì cũng phải có một cái gì đấy như anh nói là một cái cốt lõi chẳng hạn như là một cái tính từ hay một cái Đặc điểm nào đó mà anh cảm thấy là Nếu không có thì không thể làm việc được không Hay là ngược lại đi Là một cái đặc điểm gì đó mà anh nghĩ là không thể Gọi là không thể nào mà fit được Thì có một cái gì đấy mà bất di bất dịch Trong lúc mà anh tìm kiếm partner Hay là lựa chọn partner không Anh nghĩ nha là Mọi người đều có tính thích nghi Như em nói là adaptive Thật sự anh nhìn một người thì anh thường hay nhìn người khách Mà họ có thể thay đổi Tức là anh đánh giá cái người và cái cái mức độ Open của họ để thay đổi thì anh nghĩ cái đó là cái tính cách mà anh nghĩ là nếu mà anh thấy được ở đó thì anh chưa thích họ lúc đầu thì anh nghĩ là anh sẽ thích họ lúc sau được anh chỉ lo những người mà uh, khá là cứng nhắc á, và có những cái rule những cái principle mà không thay đổi được thì sẽ khó làm việc tại vì những người đó là những người không thỏa hiệp nhưng mà đôi khi mình nghĩ là uh, để xây dựng những cái thứ startup á, khi mà mình đi những cái ngách mà mình thấy là nó có nhiều cái sách tinh ti đúng không những cái những cái uh, chưa biết rõ thì mình cần những người thỏa hiệp được để mình dễ dàng làm việc với nhau hơn thì do uh, yeah, cái đó là cái cách mà anh nhìn vào Tất nhiên thì một cái số tính cách cụ thể anh sẽ không thích Giống như là hay chém gió quá thì anh không thích à, <cười> Hay uh, nói 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 ngọt quá kiểu như là hay nịnh bợ anh, anh anh thường hay nhận ra những cái đó nhiều Kiểu như là hay uh, thích là nói sugarcoat mọi thứ Nhưng mà cũng không có thực sự là criticize được á Thì tức là trong cuộc sống xã hội xảy ra bình thường thì ok Nhưng mà khi làm việc thì anh cần những người nào có cho anh feedback được Và criticize cái công việc của người khác Nó cũng tốt Và anh thích những người nào mà chơi team sport Chơi thể thao anh rất là thích thứ nhất là fit là chai lì hơn cái thứ hai nữa là như em biết những người nào mà chơi uh, team sport thì họ có cái cái có những cái những cái trục nhìn nó sẽ khác với những người không chơi team sport là cái cách mà bảo vệ lẫn nhau hay là ra quyết quyết định hay là checklist lúc nào cần tại những người chơi team sport họ rõ cái đó lắm đó nha em đá banh trong nhóm sẽ hiểu đôi khi là từ nhỏ mình đá banh trên team mình nhiều có những cái giá trị mình học từ đó mà mình không bao giờ biết đâu giống như lúc nào nên la lên là ok mọi người tập trung hay lúc nào cần phải là cái người đứng ra để chịu trách nhiệm hay lúc nào để đứng ra để mà quản lý tình hình những cái thứ đó nó ngắm vào cái cơ thể của mình đó, từ lúc mình nhỏ rồi đó, thì đa phần những người anh thấy mà chơi team sport đó, họ làm team player tốt hơn à, nói chung là cái phần đông thôi cũng không anh không nói hết được mọi người ừ. nhưng mà thường là như vậy ừ. 
Ồ, tự nhiên anh nói như thế thì tự em đang nghĩ là đúng Thì em cũng tự giải thích được là vì sao mà con trai trên sân bóng có thể là xoạc chân rồi là mọi thứ với nhau Nhưng mà ra sân bóng vẫn anh em ôm ấp nhau đi nhậu được Em thì hoàn toàn nhá, em đang đứng ở phương diện là một con gái không biết gì về bóng đá cả Mà chỉ xem trên sân bóng thì có khi là đá với cả sếp này, đá với cả cấp trên của mình Nhưng mà hoàn toàn là thằng binh bé trong, trong công ty chẳng hạn như vẫn cầm đeo băng đội trưởng được Có rất là nhiều cái mà đúng là nó tồn tại như thế nhưng mà mình chưa nghe ai nói cả chưa không ai phân tích cả như anh nói ạ à, là mọi người có khi mọi người trải nghiệm rồi nhưng mà mọi người cũng không cho nó thành một câu được trời cái nhiều thứ em quan sát trên sân bóng mà nó apply vào doanh nghiệp lắm luôn á anh học nhiều thứ từ nó lắm em biết là con người mình những người đàn ông mình có cái serotonin đó tức là mình mình biết mình định vị ở đâu trong cái thứ bậc xã hội của mình đôi khi là mình thấy mình thấp hơn người ta trong thứ bậc của xã hội đó, thì mình sẽ trùng vai xuống một chút mình sẽ như là mình đang dưới cấp người ta Ví dụ trong một công ty đi, cái anh nhân viên mới hay là cái anh sếp đó, Là cái anh nhân viên mới vào thì thấy anh sếp thì cơ bản là anh đã thấy được cái thứ bậc trong cái công ty đó rồi đó, Thì anh sẽ ngại cái anh sếp đó ở trong cái môi trường công ty đó à, Bởi vì anh cho là là cái người thứ cấp à, Nhưng mà lên sân bóng nếu mà cái anh nhân viên đó hay anh sếp thì nó lại khác Lúc đó anh sếp nhìn vào thì thấy ok, cái mình là người thứ cấp của bạn kia Tại vì uh, ở một cái tình huống xã hội khác thì nó, nó thay đổi cái góc nhìn về cái thứ bậc của mình Kể như vậy, em nghĩ cái hoàn cảnh đúng là nó thể hiện được nhiều cái và nó cũng giúp mình giải phóng. Ừ, chẳng hạn như là tôi có thể không bơi giỏi bằng ông nhưng mà nó là như câu chuyện mà người ta vẫn nói con chim thì không thể nào bơi ạ. À. Nhưng nó có thể bay rất giỏi kiểu đấy. Nghe thì rất là lý thuyết nhưng mà làm thế nào để mà bước vào một công ty và mình lấy được sự tự tin thì đấy thì tự nhiên em đang liên hệ bản thân em thôi. Là đây giờ nếu mà muốn lấy sự tự tin thì biết là mình giỏi ở đâu thì nhảy vào đấy làm thử và thể hiện bản thân. Thì chắc là đấy là cách để mà vào một tập thể mà có sự tự tin và không bị lép về quá. Ừ, nếu mà bây giờ nói về một cái lần nào đó mà khó khăn đi Một cái thất bại, cũng không hẳn là thất bại Nhưng mà trong quá trình mà anh làm VG đến bây giờ Nó rất là khó khăn Hay là từng có một người nào đó nói với anh là bỏ cuộc đi Thì à, anh có một cái trải nghiệm nào như thế không Và nếu như một ai đó thể hiện một cái gì đấy là không có niềm tin vào doanh nghiệp của mình Thì anh sẽ trả lời họ như thế nào Cái thứ nhất là khi mà anh có được cái niềm tin vào mình đó, Thì anh không có lo về bên ngoài anh mệt nhất đó nha là khúc mà anh không phải là bị người ta nghi ngờ về cái khả năng của mình mà anh mệt nhất là khi anh nghi ngờ khả năng của mình cái câu hỏi của em thì có những lúc mà đôi khi anh cũng nhìn lại và anh thấy là liệu mình có đủ khả năng để mình dẫn dắt cái này hay không à, một tập thể giỏi như vậy thì mình đủ khả năng để mình lead họ hay không rồi cái xã đốc của mình liệu đủ khả năng để mà mình đưa thành một cái công ty mà nó có sự tăng trưởng rất là nhanh và nó đi đều theo đúng được cái cái sứ mệnh của tầm nhìn của mình hay không có những cái đó thì lúc nào em cũng không tránh khỏi khi mà em là một founder trừ khi là em thành công nhiều công ty lắm rồi đó như Elon Musk hay những người như vậy thì có thể là họ có những cái niềm tin chắc chắn là sẽ không có gì dở gì dịch được nhưng mà khi mình style out thì đôi khi mình cũng sẽ có những thứ như vậy thì um, yeah, anh không thường bị lấn cấn bởi những xét nhận xét người khác nhưng mà thường là anh sẽ lấn cấn nhận xét riêng của anh nha cái hôm đó anh nghĩ ok đôi khi anh thấy mất tự tin giữa chuyện gì đó thì đôi khi anh sẽ thấy mệt cái chuyện đó hơn là người khác nói với mình bây giờ mình sẽ nói một cái câu chuyện mà tương lai hơn một chút thì anh cũng nói suốt từ đầu là sau covid thì sẽ có rất là nhiều kế hoạch sau covid thì sẽ có rất nhiều event được diễn ra và lúc mà anh kể em thấy được cái sự háo hức của anh trong đấy thì ngoài cái việc là có rất là event đang nằm trên mặt giấy thì cái tầm nhìn trong một vài năm nữa của anh cho vibe là như thế nào um, anh muốn biến trải nghiệm thành một cái gì đó mà nó nó giống như cái thưởng thức giống như một cái commodity em Tức là em thấy cuối cùng thì nếu mà nhận thức nhận thức rõ nha, anh không có sugarcoat mọi thứ nhưng mà anh biết trải nghiệm là cái thứ cấp so với những cái primary needs 
à, nó sẽ không thể nào giống như cái nhu cầu em ăn uống rồi em ở khách sạn em đi cái này cái kia được vì cơ bản nó không phải là cái đó nó là cái thứ mà người ta làm khi người ta có đầy đủ những thứ khác rồi thì à, khi mình đang ở trong thị trường mà secondary như vậy đó, thì mình đang cần làm nó diễn ra thuận tiện cho người khác hơn và nó dễ dàng cho người khác tìm những cái trải nghiệm mới hơn à, giá tiền nó phù hợp hơn và nó phải on demand nghe tức khác thì dù em từ hà nội đi em bay qua sài gòn em nói ok em ở đây có hai ngày thôi có thể suggest những hoạt động trải nghiệm nào hay và nó phải thông qua một cái app như thế nào tiện dụng như thế nào đó và mọi thứ nó phải nhanh gọn cho em tìm được à, và đa dạng nữa thì cái mục tiêu của anh vẫn là biến trải nghiệm thành commodity là là khi mà em cầm cái app nó lên rồi khi em vừa đáp xuống Uh, Sài Gòn, ví dụ em từ Hà Nội em đáp xuống Sài Gòn thì em sẽ biết exactly là nếu mà em muốn chảy mồ hôi thì đây là những hoạt động mà làm cho em chảy mồ hôi được. Nếu mà em muốn em muốn về startup thì đây là những trải nghiệm cho em startup và và có thể xảy ra vào ngày mai khi em chưa đáp xuống. Tại em ở đây hai ngày thôi. Anh anh hình dung nó như vậy và cái kho tàng về những trải nghiệm nó đa dạng và nó on demand hơn bây giờ rất là nhiều. Thì cái cái hướng tương lai của là vậy thôi. Tất nhiên thì anh cũng có nhiều cái ý tưởng khác. Chẳng hạn như là uh, biến trải nghiệm thành một cái experience journey của mỗi người. Anh thấy rất nhiều người làm những trải nghiệm như 5G và họ lặp lại ở những trải nghiệm khác nhau Nhưng mà nó không có connect được em Tức là anh cần một cái map cho mọi người thấy là Trí đã từng làm học môi thái ở Chiang Mai, Trí đã từng làm những bạc ở Tokyo Trí đã từng uh, đến Hà Nội và học chụp ảnh với ai đó Tức là anh hay visualize được cái chặng đường trải nghiệm của anh trong cuộc sống của anh luôn Anh đã đến đây và anh học cái gì đó Và anh thấy là mỗi năm á, cái công ty của anh sẽ gửi cho anh một cái gọi là daily wrap up giống như là Spotify Anh biết ok năm nay mình đã học được cái gì, những trải nghiệm mình như thế nào anh muốn mọi người hình dung được là cuộc sống của họ tốt hơn khi họ có những cái thứ này Thì hiện giờ vẫn, tụi anh vẫn chưa làm được đâu Thì anh nghĩ là trong tương lai có nhiều cái hướng đi của Vachi mà anh nghĩ có thể làm được mà anh, anh rất vui là có thể làm được đó Có một điểm mà Khoa Linh khá là ấn tượng trong cuộc nói chuyện với anh Chí Đó là khi mà anh kể về những cái thất bại của bản thân trong quá khứ Thì anh kể một cách rất là cởi mở và vui vẻ không phải là anh không quan tâm đến những thất bại đó, mà là đối với anh, tất cả đều là những trải nghiệm. Và chính những trải nghiệm đó đã hình thành nên anh của ngày hôm nay. Khoa Linh biết là có thể các bạn đã nghe những lời này nhiều rồi, nhưng mà những câu chuyện và chia sẻ của anh Chí khiến Khoa Linh phải tự nhắc nhở bản thân là không được ngại thủ hay là không được sợ sai, bởi vì có những cơ hội không bao giờ đến thêm một lần nữa. Qua mùa giãn cách rồi, bạn có muốn thử đến với những hoạt động của Vagie không? Không chỉ là để giải trí hay học hỏi mà bạn còn có cơ hội được kết nối với rất là nhiều người cùng sở thích với mình, cùng đam mê với mình. Và biết đâu nhờ 5G bạn lại tìm được những người bạn tâm giao mới cho mình nữa đấy. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời. Câu hỏi số 4. Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Cái này thì uh, nó khá là rộng. Anh nghĩ là trong những cái lời khuyên thì cũng có cái đúng và có cái sai chứ cũng không có cái gì mà anh không luôn không đồng tình. Anh nghĩ là mình phải quan trọng nhất là mình có hiểu rõ là mình mình ở đâu trong cái lời khuyên đó hay không. Tại vì anh có khái niệm là những người mà chơi cờ, hai người chơi cờ thì cái người thứ ba luôn là cái người không bị áp lực về nhìn thấy nhiều nước cờ nhất. Tại vì họ không có trực tiếp chơi, họ không có bị chi phối bởi những cái cái sức ép trong cuộc chơi. Thì đôi khi họ đưa ra những cái lời khuyên mà chưa chắc là cái những người trong cuộc hai cái người mà chơi nó lại lại có thể dùng được. Thì anh nghĩ là mình chọn cái gì đúng và mình chọn cái gì sai. Trong ngành của anh thì đôi khi người ta khuyên mình bớt mơ mộng mà đôi khi anh lại thấy là nên mơ mộng một chút. Câu số 5 Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Câu này có thể hơi ngược 
Tại vì vấn đề của anh là anh không bao giờ cảm giác là à, khó nói không Tại vì từ nhỏ tới lớn là anh rất là dễ nói không Trong 5 năm vừa qua thì anh thấy là anh nói có và nói yes nhiều hơn Và cái đó là cái câu trả lời ngược cho câu hỏi này Tóm lại là anh thấy trong 5 năm vừa qua thì anh bắt đầu nói chuyện nói yes nhiều hơn là nói no Và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng Thì bạn thường làm gì? Anh nghĩ là làm những gì mà nuông chiều bản thân mình một chút Có thể là ăn những thứ mà mình thường ngày mình cảm giác là nó không healthy Hay là không làm gì cả cứ bỏ đi làm cái gì đó bên ngoài à, Hay là làm những gì đôi, đôi khi là cái 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 não mình thấy vui thôi Cuộc sống mình mà, mình đi đường dài nó quan trọng hơn Thì đối với anh là xóa Nhưng mà cái chữ xóa này có phạm trù nha Đừng có đừng làm tùm lum cái thứ bậy bạ là không được với lại cũng có một cái khoảng thời gian cố định thôi Đừng có xóa lâu quá Nó không là mình không có trở về cái con người mình như lúc trước nữa Mọi người ạ Trong thời gian vừa qua Thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều Những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương Từ việc hỗ trợ truyền thông Tới việc góp sức xây dựng hình ảnh Và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ Vẫn còn đang đi học Hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021 Station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021 Station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.